0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bienvenidos a este espacio llamado Ravens Clock, donde estaremos analizando, comentando y, si la NCA nos permite, debatiendo de cada uno de los movimientos de los Baltimore Ravens, tanto dentro como fuera del de terreno de juego. Eh, yo soy Juan Ramón y, como siempre, me gustaría empezar por presentar a mis compañeros. Acá en la, en la parte inferior tenemos al buen eh, Felipe de Madrid. ¿Cómo has estado, Felipe? ¿Cómo te ha tratado la vida? Eh, buenas noches, muy bien, muchas gracias Este Juan
1: Ramón, Marcelo y a nuestro invitado Que ya ahorita lo presentarás Ya listos para empezar
0: Por supuesto Y acá eh, a un lado de mí Está el buen Marcelo Flores ¿Cómo estás Marcelo? ¿Dónde buenas andas noches, por cierto? Hola.
2: Buenas noches Flo, ando acá en, en Horseshoe Bay, Texas Este Ha habido movimientos Y el draft está cada vez más cerca Así es que a darle
0: Claro que sí, listísimos, ya eh, a punto, cerquita, cerquita del draft. Y bueno, como cada semana tenemos un invitado muy especial, en esta ocasión nos acompaña un analista de una de las cadenas más importantes, no solo de fútbol americano, sino de deporte en general, que es Fox Sports México. Él, él fue exjugador de eh, la NFL Europa, coach, y también está en un programa llamado Buenos Días Fútbol. Eh, nos acompaña el buen... Carlos Rosado. ¿Cómo estás, Carlos?
3: ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, gracias aquí por la invitación.
0: Aquí para hablar de los un poquito. Claro que sí. Sí, 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 claro. Eh, no y Gracias a ti por, por aceptar, por acompañarnos y pues por seguirnos el cotorreo. Eh, a, los, a los invitados este, nos, nos gusta empezar para hacerles una ronda de preguntas para conocer un poco de su perspectiva acerca del equipo, cómo lo ven, cómo... Eh, ¿Qué piensan acerca de él? Entonces, eh, ¿te parece bien que empecemos con, con esta dinámica?
2: Sí,
0: vamos. Excelente. Eh, Marcelo, vamos a empezar con tu pregunta, ¿te parece?
2: Sale. Bueno, antes que nada, Carlos, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que cuando comenzamos a hacer esto, jamás imaginé que tendría la oportunidad de conversar contigo. Eh, dicho esto, ahí te va mi pregunta. Sí. Ahora con la decisión de Samuel Watkins... ¿Cómo visualizas el rap de los Ravens?
3: Mira, al final creo que necesitan otro receptor, ¿eh? por lo que ha hecho Sammy Watkins, la verdad, receptor, bueno, fue, fue la primera ronda, pero ha cambiado de equipos, el problema de Watkins son las lesiones, y cuando tú tienes un receptor número uno, es alguien que pueda ser durable, que, te pueda, que pueda mantenerte que se pueda mantener sano durante toda la temporada y creo que no es ese receptor. Tiene a Marquise Brown también a Hollywood, sin embargo juega nada más del de slot. Entonces creo que, creo que sí pueden ir por algún receptor, no sé si en primera ronda, en segunda. También fortalecer la línea ofensiva porque pues, la fortaleza de, de los Ravens es correr el balón y me parece que el año pasado con las lesiones que tuvieron en esa línea ofensiva, este año traen a Kevin Sadler es importante fortalecer esa línea ofensiva que fue lo que lo llevó lejos y fue lo que le ayudó también a Lamar Jackson a hacer el MVP hace dos años
0: pero sí, si, por supuesto por uno,
3: quizá en la segunda ronda podrán encontrar alguno.
0: Sí, por supuesto muy de acuerdo contigo la salida de Yanda fue clave y para esto viene Seidler a reforzar esa, esa línea precisamente, tratar de, de eh, fortalecer, valga el juego terrestre, es una adquisición muy muy interesante la, del, la de este, este guardia bueno, ahora me toca a mí hacer una pregunta eh, Sammy Watkins fue el receptor que sí llegó a los Ravens, pero se estuvieron se estuvo hablando de otro par durante los días recientes entre ellos estuvo Julius Smith-Schuster y Tyreek Hill perdón, T -T -T Hilton, perdón este se dijo mucho acerca de cómo estos receptores rechazaron la, las ofertas que les hizo Baltimore. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa situación? ¿Qué crees que pasó o, o qué piensas en general?
3: También el tema de Baltimore y cuando eres receptor y te hacen alguna oferta, no solamente es el dinero, sino cuánto vas a jugar, quién es el coreback que está al mando del equipo. Y viendo las características de Lamar Jackson, mm. es un coreback que difícilmente va fuera de los números, trata de ir siempre con pasos cruzados atrás de los backers, adelante de los safeties y entonces también creo que ese tipo de receptores, número uno, pueden jugar afuera, que pueden jugar afuera, no sé si T.Y. Hilton pudiera ser una pizza que hubiera, en, es, hubiera estado muy bien ahí en ese equipo, sin embargo Hilton, bueno, al final se queda con los Colts, y este... Y creo que esas son una de las características que también que buscan algunos receptores cuando cambian de equipo. Ver quién es ese quarterback, si se adapta también a las características de cada jugador. Y bueno, y al final creo que es, se les complicó, ¿no? Porque desde el año pasado ya necesitaban ese, ese receptor sólido que pudiera ir afuera, que pudiera ir vertical, que te pudiera correr todo el árbol de trayectorias. Y bueno, vamos a esperar si Sammy Watkins... Las que, el, tiene el tamaño, tiene la velocidad tiene la fuerza, tiene buenas manos pero el problema es la durabilidad nada más de Watkins se hace un muy buen receptor, un receptor sólido un receptor que llegó al NFL como ronda 1 para ser dominante pero pues no se ha mantenido sano y creo que eso es lo que le ha lastimado
0: mucho sí, claro pero de impacto se sabe que es la temporada en la que estuvo eh, completo por así decirlo fue súper súper eh, productivo y esperemos sí. que, que, que así se que sí, claro, este sí. impacto se llegue a dar aquí en Baltimore este si no tienes problema me gustaría todavía eh, seguir un poquito con el hilo de este de lo que estábamos hablando con un comentario que yo he hecho eh, en un par de ocasiones y me, a mí me parece que al igual que las estadísticas importan el modo el la forma en la que juega eh, un equipo al que, al que al, en el que te of, al que te ofertan perdón importa pero también ganar importa y creo que los Ravens son un equipo atractivo en ese departamento, son un equipo bastante ganador. ¿Tú crees que de alguna manera eso no influyó en o no impactó en la decisión que al final de cuentas toman tanto Hilton como, como Smith-Schuster?
3: ¿De, ¿De no ir a, a Ravens?
0: De no ir a, a Ravens.
3: Bueno, hay diferentes cosas, como te digo. Y, y, y Sammy Watkins también, bueno, al final era de... Cuando eres gerente general y estás en un equipo y estás viendo, ranqueas tú también a los jugadores y los ranqueas de acuerdo a cómo se puedan adaptar a tu, las características de tu equipo, a tu esquema ofensivo. Y me parece que, bueno, al final Sammy Watkins estaba ahí. Y también si te puedes saber, Julius Nischuster es una, un receptor interno jugador que puede ir desde el, desde el slot que te puede atacar muy bien a los linebackers, pero ahí tienes a Marquise Brown que del slot mm. puede atacar, tienes a Duvernay, que el año pasado lo hizo bastante bien, y entonces bueno, creo que, creo que hay profundidad en el como receptor interno, estaban más un receptor externo que pudiera ir como X, que lo pudieras aislar uno contra uno crear esos matchups esos duelos personales y al final optaron más por la velocidad que tiene es un jugador físico y es un jugador que lo demostró en el Super Bowl, uno contra uno contra Sherman en ese pase, el tercero, cuarto, cuarto y, y ganó por la salida bueno, y la velocidad que tiene entonces al final se arriesgaron por él, pero bueno de mí, lo único que, que sigo diciendo ahí de Sammy Watkins es el tema de, de las lesiones pero cuando está sano puede ser de los jugadores dominantes eh, en la NFL
0: Claro bueno, eh, ahora continuamos con la pregunta de mi compañero Felipe. Adelante, ah, Felipe. Sí. Bueno, primero que nada, buenas noches,
1: Carlos. Es un placer que estés aquí. Eh, eh, la verdad me gusta este tema que tocaron aquí mis compañeros, porque si hay en México una voz autorizada para hablar de receptores, pues es Carlos, ¿no? Y el otro es, es Marco, porque ellos estuvieron este, en, esas, en esas categorías, en esas ligas, ¿no? Jugando. Y este, mi, mi pregunta era otra, pero hablando aquí de los receptores, yo creo que Carlos no tendrá ningún problema en contestarme la siguiente pregunta: que es, eh, eh, hemos de, discutido aquí en algunos grupos de, de fanáticos lo que decía Juan Ramón, ¿no? Que no quieren venir porque este tal vez tengan que hacer otra labor aparte de recibir pases, pero yo creo que esto te lo enseñan, ¿no? Desde infantiles, el también bloquear, ¿no? Que es parte un tanto de tu labor. Cuéntanos algo de eso para que la gente que no está tan, ahora sí que empapada en el tema, sepa el trabajo de un receptor, aparte de recibir un pase, ¿no? Que pues obviamente es el trabajo final, ¿no? Sí, como saben, bueno, el
3: esquema ofensivo también de los Ravens es correr el balón y los receptores tienen que ser claves también, ¿no? No solamente atrapar el balón, y como receptor tú piensas, nada voy ahí, corro mis rutas, atrapo el balón, anoto y soy ese playmaker que buscan. Sin embargo, la labor del receptor, y lo vimos también con el equipo de los Rams, Robert Goods y Cooper Cobb, lo lo fundamentales que son en el ataque terrestre, no solamente atrapando el balón. Y tienes que y, y al final tienes que ser ese receptor completo. También es lo que buscan los coaches dentro de la NFL Buscan los equipos a que los jugadores sean completos, no que cuando sea pase, cuando, digo, perdón, cuando sea carrera salgan a media velocidad y no contribuyan, no ayuden a abrir los huecos, porque un bloqueo de un receptor puede marcar la diferencia de entre una jugada de 20 yardas a una anotación y esa puede ser, esa es la diferencia y eso es muy importante también que, que los receptores y, y que van a estar en ese esquema ofensivo de, de, este, de los Ravens se puedan adaptar y que puedan hacer su trabajo.
0: Sí, por supuesto, y es parte importante, ¿no?, el juego, del juego en sí. Eh, tenemos aquí una pregunta de un espectador, no sé si nos pudieras hacer el favor de contestarla, Carlos. Sí,
3: ¿cuál es la de…?
0: Este, Esteban que, que pregunta, ¿cuánto le pagarías a Lamar Jackson en su nuevo contrato?
3: Mira, al final va a ser un contrato fuerte, ¿eh? ¿Eh? lo que viene, ya vimos cómo está el mercado ya vimos con lo que firmó Patrick Mahomes el año pasado, lo que acaba de firmar Doug Prescott, viene esa clase de, de corebacks ¿no? también Josh Allen, Lamar Jackson Lamar Jackson tiene la ventaja de haber sido jugador más valioso hace dos años y va a ser de los más pagados arriba de 40 millones por año
0: coincidimos totalmente, creo que el mercado ya habló, el mercado ya, ya dijo sí. cómo está. Uh
3: -huh. Y aparte hay que tener en cuenta que este año eh, baja el tope salarial para la temporada que entra, sin embargo al siguiente año, en dos años, vuelve a subir y en tres años se va a incrementar muchísimo por el tema de los contratos que ya hicieron con la televisión entonces creo que por ahí va, se va a aguantar va a reestructurar su... lo reestructura el otro año, Ah, ¿eh? entra el cuarto año este este es el cuarto, ¿verdad? ¿eh? Este, sí, este
0: es el cuarto, sí. Este
3: es el cuarto donde lo sí. pudiera reestructurar, pero yo creo que se va a aguantar, ¿eh? Va a aguantar un poco y va a ser jugoso. Va a ser de los mejores pagados eh, en la NFL. A pesar okay, de que... muchos critique. Sí. Mucho ti, que, que sí. Veces, que, no le guste este, la forma como juega, que corre mucho el balón, que lo van a lastimar, pero... Realmente tener un coreback así te desbalancea las defensivas. No es nada fácil encontrar un mariscal de campo que, te, que, que puedas diseñar jugadas para que él corra, que, no sola, que puedas hacer play actions, que puedas lanzar el balón este, de diferentes formas y que no sabes, que al final, justamente cuando hacen un engaño, los linebackers bajan y de repente viene el pass, el play action, algo que le funcionó mucho con sus alas cerradas atrás de los linebackers y también el tema de las jugadas de, de opción en donde tienen la posibilidad de dejársela al corredor o hacerla personal, entonces es un
1: arma, no,
0: no es un coreback, sino es un arma de del equipo. Sí, bueno, es, no, no es solo un coreback, sino también es un es un playmaker más. Este... Y, y, y bueno,
1: acá me gustaría aprovechar un poco la oportunidad aquí con Carlos, del, que tocó el tema, este no sé si mm. estés de acuerdo conmigo, Carlos, que la NFL va en una... Eh, en una era ya moderna donde ya los jugadores en este caso corebacks, pues ya son de doble amenaza pero también otras posiciones como linebacker lo vimos el año pasado con Isaiah Simmons, ¿no? que ya es un híbrido, ¿no? ya parece un safety Hoy lo vemos con Pitts, ¿no? Que parece un receptor y es un sí. una ala cerrada. Yo creo que va evolucionando, ¿no? Este La NFL en algunas posiciones y eh, muchos le quitan valor a Lamar porque nos quedamos con esa idea del, del coreback de, de, de bolsillo, ¿no? De, de Que del tradicional, ¿no? Y, y ya vienen nuevas generaciones y Lamar es un es uno de ellos, ¿no? De una atleta diferente.
3: Sí, y más nada por la genética, la preparación hoy en día de los jugadores eh, viendo los Pro Days que de los últimos días, creo que es la clase más rápida tanto de receptores, de, en, en general en todo, Bedline backers corriendo abajo de 4-4 hoy Jamar Chase corrió 4-36, 4-38 Kyle Pitts 4-44 entonces, jugadores que tienen esa genética Justin, el mismo Justin Fields como coreback, vieron correr 4-41, entonces tienes que adaptarse para, para adaptar, más bien ¿te tienes, tu esquema lo tienes que adaptar a las características del, del coreback y ahí es donde le vas a sacar mayor, mayor provecho. Y hoy en día es lo que está sucediendo con los equipos, y por eso vemos jugadores con una genética impresionante, pues muy atléticos, que se pueden mover muy rápido, que pueden salir de sus cortes, que pueden taclear, pero que los puedes ocupar en diferentes alineaciones, en diferentes posiciones dentro del terreno de campo, y eso lastima mucho a los, a los rivales.
0: Sí, sí, por supuesto, este, estamos en una época más versátil, no, 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 no es una... Eh, claro, pregunta, pregunta y evoluciona ¿no?
3: Eh. El americano evoluciona. O sea, claro. de, mueren ante los, empezando por el coreback, ¿no? Un coreback que tiene brazo, un coreback de pocket, y de repente viene esta camada de corebacks que son dual threat, que pueden lanzar el balón, que pueden correr y que pueden dañarte mucho en las ofensivas. Y los esquemas este, ofensivos también cómo han cambiado adaptándose a esas características
0: y mucho jalando lo
3: del colegiado.
0: Sí, sí, por supuesto. Bueno, para darle un poco más de continuidad a la dinámica, vamos a continuar con la pregunta de, de Marcelo. Adelante, Marcelo. Sí, es que
2: respecto, respecto al contrato de Lamar Jackson, yo creo que es lo más inteligente por parte de ambos lados, tanto de Eric DeCosta como de Lamar, esperarse a un año más. Y es que, si bien Lamar Jackson a lo mejor es exagerado decir que es el mejor quarterback de la liga, sí es el que mejor hace funcionar la ofensiva de los Ravens. Eh, mi pregunta para ti es la siguiente, Carlos. Se ha hablado, o al menos algunos han mencionado, la necesidad de los Ravens sobre un safety. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Estás de acuerdo?
3: De un safety, después de la salida de Air Thomas también, ¿no? Hubieron ahí problemas, como que no encontraron quién pudiera... Jugar atrás, porque Chuck Clark juega muy bien a la altura de los linebackers, baja muy bien a taclear. Y parte del esquema defensivo de los Ravens es rotar mucho a los linebackers, jugadores que tengan esa habilidad de moverse rápido y que no solamente jueguen atrás, sino también que puedan jugar en la caja a la altura de los linebackers, bajar a taclear, porque es una de las características que tiene esa, esa defensa. Y, y bueno, para mí también hace falta también un safety para cerrar ese cuerpo... Tremendo que tiene del perímetro, ¿no? Que también es uno de los mejores con Humphrey, con Marcus Peters, eh, con Chuck Clark.
0: Así es. Eh, Continuamos con tu pregunta, Felipe. Adelante. Bueno, yo voy aquí más en el lado de,
1: de la mar, con el tema de la mar, y me gustaría pre este, preguntarte, ya que se critica mucho su estilo, ¿no? De, de la mecánica, que a lo mejor no es la mejor. Y quería preguntarte, ¿a qué se deben entonces sus números positivos en temporada regular? De 37 inicios, 30 ganados, 7 perdidos. Eso es este, a veces un poco contradictorio, ¿no? El, el decir, no es un buen pero tiene buenos números. ¿Tú, crees, tú qué, a qué crees que se deba esto? Y, y
3: mejoró mucho, ¿no? Lanzando el balón en comparación de hace dos años. El año pasado mejoró, trabajó mucho en su mecánica y mejoró mucho para lanzar el balón. Eh, yo soy de los de los que apoyo, porque te adaptas a las características y le sacan cubo, por esto les digo que es muy complicado detener ese ataque ofensivo de los Ravens, esa, esa power zone que utilizan cuando los top dineros ofensivos salen de trampa esas jugadas en donde tienen la opción de dejársela al corredor y él y hacerla personal leyendo al linebacker es muy complicado, por eso son los números, por eso es tan complicado detener ese esquema ofensivo de los Ravens, aunque muchos digan no, se quedaron con el fútbol antiguo, con el fútbol en donde estaba Michael Vick y que corría y que le pegaban y estaba fuera, activo. ya el fútbol americano son diferentes atletas, ahora ya les designas ese tipo de, de jugadas a tu coreback para que sea un arma extra, un corredor extra dentro de la ofensiva, y al final cuando tú puedes establecer tu ataque terrestre de manera eficiente, de repente vienen esas jugadas de engaño entonces engañas a toda la defensiva, se empieza a mover y le permites al coreback que se genere en espacios atrás, que esté tranquilo dentro de la bolsa de protección y pueda, pueda encontrar a sus receptores entonces por eso creo que es el éxito ¿no? de Lamar Jackson, por, por ser ese, ese coreback tan dinámico que no solamente el lanza que, no, que no lo balón nada más por lanzar el balón, sino también por lo que hace y cómo lo involucran dentro del ataque terrestre
1: Claro, Así es, y, y, y luego aparte eh, perdón, aquí, aparte es este, se habla cada temporada, no, ya lo detuvieron ya ya tienen el antídoto y vuelve este, a la siguiente temporada a mostrar la misma efectividad y vuelven a decir, no, ya, ya tienen el antídoto ahora sí, ya ya lo, lo detectaron las defensas y vuelve otra vez a ser tal vez no dominante, pero a establecer su tipo de juego, ¿no? Y, y creo que hemos visto esa evolución cada año de la mar
3: Sí y, y bueno y los corredores, ¿no? También que han tenido, es muy importante, este año se espera muchísimo y lo que hizo el año pasado el novato, el, el año pasado fue novato Jakey Dobbins, por eso también dejan ir a Mark Ingram, ya veterano, y con Gus Edwards y Jakey Dobbins, o sea, se conjuntan para tener tres corredores que los pueden utilizar al mismo tiempo, que no sabes con quién van. Tiene a un Patrick Ricard que realmente, además, es una de las piezas tan importantes en el equipo, que es fullback, que pues es ala a cerrada, que lo utilizas en diferentes alineaciones y, y, y que el cuate da todo dentro del, del campo. Es parte muy importante para abrir los huecos a, a los corredores. Nick Boyle, que el año pasado se lacionó. La, a la cerrada también es otra de las piezas importantes. Creo que la ofensiva está en completo. Quizá si algún liniero ofensivo que tengan ahí y... Regresará Ronnie Stanley, que el año pasado les hizo mucha falta como tackle izquierdo. Tuvieron que mover a Orlando Brown, que no fue lo mismo de tackle izquierdo que de tackle derecho, lo dominante que, era, que es como tackle derecho. Entonces creo que en cuestión ofensiva quizás nada más puedan ir por un receptor, pero no temprano dentro del draft. Y sí enfocarse en defensivo. Para mí creo que no solamente la posición de safety porque Sean Lewis jugó bien atrás. Me parece que como pass Rogers fue Matt Judon, fue también... Eh, eh, Yannick Ngakwe entonces necesitan jugadores que puedan presionar al coreback que no, que tienen a Ferguson pero que tampoco ha sido esa primera selección que esperaban que creciera tanto.
1: fue primera ronda ¿no? fue tercera ¿fue tercera? Sí. pero eh, Ferguson traía esa etiqueta de que tenía el récord de, de Sachs en, en la universidad y esa era su, su y es donde sí ha quedado de verla ¿verdad?
3: sí
0: Sí, por supuesto. Sí, es, hemos eh, hablado bueno. de
2: que esos, esos receptores que necesitan los Ravens se encuentran en esas rondas tercera, cuarta. Uh, mm -hmm. Hemos hablado de Nico Collins, hemos hablado de Tamarion Terry. Y aquí hay una pregunta de Edgar Hernán Ramos, muy interesante. Pregunta que si creemos que Greg Roman cambie el estilo de juego este año si no se consigue un plan de juego aéreo como el del año pasado.
3: No, yo no creo que lo cambie. Va a seguir con lo mismo. Sí va a modificar algunas cosas, pero el, eh, el esquema ofensivo, la filosofía ofensiva va a ser la misma. Correr el balón y utilizar a Lamar Jackson como un corredor extra dentro del equipo. Quizá lancen el balón más, sí, es muy importante los alas cerradas, pero la filosofía es primero correr el balón.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, pasando a otro tema de los Ravens, eh, me gustaría saber tu opinión de, de esta agencia libre, del trabajo que han hecho a lo largo de, de esta free agency ¿qué te ha parecido? ¿qué crees que, que hace falta en el equipo? Este o ¿qué debieron haber hecho de acuerdo contigo?
3: me gustó lo de Saitler, Kevin Seitler, que lo traen como guardia eh, lo, lo que le falta es el pass rusher, creo que a, al final Creo que es ahí donde es el punto más débil, ¿no? Que tienen a la defensiva. Derek Wolf volvió a firmar, también le extendió un contrato. Fue de las... No era gente libre, pero al final le extienden un contrato y se queda con el equipo. Me parece que el Fast sí. Rocher, ¿eh? Matt Judon, esperaban más de él y creo que por eso no le pagaron lo que él sí. quería al final. Hace dos años sí se vio tremendo, monstruo, estaba en todos lados. Y, y el año pasado sí bajó un poco la calidad de juego. Creo que sí, ahí sí, fue donde sí, sí. se fue, pero en cuestión se me hizo raro que, que lo hayan dejado de estar.
0: qué calificación le pondrías, Carlos.
3: ¿Qué calificación le pondrían los Ravens? Pues han tenido pocas, pocos movimientos, le pondría un 8.
0: Un 8, muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta aquí de un espectador que es de Esteban, Esteban Pescador. Dice: eh, ¿Crees que, lo, que la ofensiva eh, de un giro dr drástico con los nuevos. Eh, el, con los cambios en el staff. Ya ves, llegaron nuevos eh, coordinadores de pase. ¿Quién
3: llegó? Llegó Tim
0: Martin y Kate Williams. Kate
1: Williams. Eh. Sí, es que estuvieron. Eh, eh, Martin estuvo en Tennessee eh, como coordinador ofensivo. En la Universidad Estimado. de Tennessee, y Estimado. Williams era Williams era entrenador personal, creo que, de sí, 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 Watkins, sí, sí, entre sí, ellos.
3: Williams es entrenador personal de receptores.
1: Él, sí, sí. Mucho a, sí.
3: él se enfoca mucho en temas de fundamentos. Yo lo sigo en redes sociales, sigo mucho el trabajo que hace... Para, los, para trabajar con los receptores entrena a Tariq Hill uh -huh. y, y él al final lo que va, en lo que te va a ayudar, en lo que va a aportar dentro del equipo es de los fundamentos de los receptores, de cómo correr sus rutas de cómo separarse de los otros y Martin, no sé no sé si es Tim Martin no sé si es Tim no sé.
1: sí. Sí, es, él. Sí, es, es
3: Martin. el coreback ¿no? el, quarterback, el quarterback de Europa mm
1: -hmm. para formalizar el
3: ataque el ataque aéreo me parece
0: Sí.
1: sí, porque actual, bueno, anteriormente ese puesto lo ocupaba el que ahora es entrenador en jefe de los tejanos y, y tenía mucha responsabilidad en otras áreas también, entonces creo que estaba un poco abandonado y ahora traen a dos a dos figuras para, bueno, a dos personajes perdón, para, para, esta, para esta posición
3: Pues sí, va a ser importante ahí lo que puedan hacer y, y qué es lo que le brinden ¿no? o sea, qué, qué vayan a aportar dentro del equipo para esta ofensiva ¿Qué, ¿qué le puede ayudar a Lamar Jackson para poder ser un coreback efectivo, preciso, también para lanzar pases y poner a los receptores en el mejor lugar, parte del éxito también de los corebacks no solamente no solamente es el brazo que tienen sino también es el tema de receptores de si se separan, si no, si entienden, si hablan el mismo lenguaje que el coreback, si ven lo mismo eso es muy importante, eso juega un papel muy importante dentro de las ofensivas para que Pueden ser productivas y, y puedas empezar a mover las cadenas, a, a, a encontrar tus receptores, pero tienen que estar en el mismo canal. Y en eso va, va a apoyar Kit Williams.
0: Por supuesto. Sí, sí, sí. este De alguna manera de, debe causar algún impacto, algún cierta, cierta, variante, cierta variación en, en este esquema ofensivo. Este, bueno, sabemos que, ten, que tienes el, el tiempo contado. Y pues para cerrar, eh, nos, ¿les puedes decir a las personas, a la gente que nos acompaña, dónde, dónde te pueden encontrar, Carlos?
3: Sí, claro, me pueden encontrar en estoy en redes sociales, en todas casi. Estoy en YouTube como Carlos Rosado Sports, estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok, arroba Carlos Rosado V, y en Facebook, Carlos Rosado 15.
1: Muy bien. Bueno, bueno pues, eh, yo te muchas... quiero agradecer, Carlos, eh, te quiero agradecer personalmente que hayas aceptado nuestra invitación. Eh, también por ahí sé que tienes una academia, ¿verdad?
3: Sí, abrí una academia de americanos sí,
1: para, para, para que receptores. alguno alguno de los que están aquí interesados, ¿dónde se encuentra?
3: Estoy en Puebla. Este, en Puebla aquí este ya tenemos campo y todo. Estoy, estoy entrando también en Ciudad de México algunos jugadores, pero ya la academia se está estableciendo aquí en la ciudad
1: de Pueblo Perfecto, porque ahí en sus redes sociales de repente veo algunos videos para que los sigan sí. aquí está Carlos y ahí se, se enteren los que algunos a lo mejor algún interesado por ahí, pero te quiero agradecer mucho Carlos y espero que no sea la última vez que nos acompañes, sí. ojalá algún, en alguna otra oportunidad podamos coincidir
3: Sí, en la temporada, a ver si este, si platicamos otra vez, a ver cómo o Después a... del draft,
1: y de hecho o síganlo, porque del... yo, yo, a mí me gusta, me gusta mucho tu sección esa de donde pones los cinco candidatos ¿no? al, al draft, ah, sí, los, 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 eh, por posición, claro, y es muy interesante la verdad, síganlo, eh, yo ahí la verdad veo a veces nombres que, que, que se me hacen interesantes y, y es, es la verdad muy enriquecedor.
3: Sí, bueno, y al final son prospectos tú sabes que todo es prospectos los mejores, cuando los ves eh, en video, cuando ves sus números, cuando ves el tamaño pero también hay que prospectarlos y ver este, si pueden jugar dentro de la NFL si se pueden adaptar a, a ser profesionales y, y a, al final, bueno ya depende de cada cada jugador, nadie latina tampoco de los de los analistas es
1: no es tan fácil es complicado, sí, así es pero sí, muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros.
3: No, de que ahí sacaremos el mock draft más adelante, que ya me lo han pedido, lo voy a sacar. Pues.
0: Ahí vamos Excelente. a estar pendientes. Estaremos pendientes, sí, claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Que tengas Muy buena bien. noche.
3: Gracias. Carlos, hasta, luego. Este día, hasta luego. Hasta luego. Bye.
0: Bueno, se nos pues, quedaron muchas preguntitas pendientes por parte de, del público para Carlos, pero pues desgraciadamente tenía, tenía el tiempo limitado para estar con nosotros. Aún así, pero podemos contestarlas. Claro, no somos Carlos, pero un... pues algo podemos este, hacer. No, no seremos para nada la voz, voces autorizadas, pero ahí le, 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 le intentamos mover. Eh, una, una pregunta que hicieron es pues, ¿para cuándo el trade de, de, de Orlando Brown? ¿Cómo la ven ustedes? Eh, pues ganar? yo
1: he seguido la noticia así como ustedes, ¿no? Y ahorita en lo que estoy es que, pues, tal vez se vaya a quedar. Y otros reportes indican que está muy avanzado con otros cinco o seis equipos, pero hasta ahorita ya pasó mucho tiempo y no, no han salido más rumores. Lo que sí es que el equipo está interesado en que
0: se quede. Y más que nada se ha enfriado, se ha enfriado algo el tema. Y creo que. No, es y, muy y corre probable. el tiempo, ¿eh? Sí.
1: ¿Por qué? porque necesitas ser antes del draft para que valga la pena, ¿no? El trade y, y, y tengas un poco más de municiones para llegar a, a, a este draft.
0: Sí, por supuesto. Eh, nos, nos saluda aquí Oscar que, Vargas. Que, que, eh, perdón, que va no, llegando vos, Oscar, y que mañana eh, nos va a escuchar en Spotify. Gracias, Oscar Sí,
2: yo creo gracias, que. Gracias, gracias. El... Sabemos que hay seis equipos interesados en un trade posible eh, por este tackle, pero yo creo que no se va a hacer simplemente por eso que se dice que no se sabe cómo vaya a regresar de su lesión, Ronnie Stanley. La más segura es que se quede, este y ya en la siguiente off hacer lo que muchos equipos hacen, no, de usar el franchise tag y luego ya eh, hacer el trade. Nada más esta temporada, si es que eso es lo que sucede, lo que decide la oficina, entonces. Va a ser la temporada en la que le demuestra a la liga su valor, si es que se va a hacer un trade o no. Así que si se queda, y eso es lo que tienen pensado, esperemos que juegue bien.
0: Esperemos que sí. sí. Bueno, y, y también y... por ahí
2: si
1: se va, va a ser por un muy buen capital para Ravens, ¿eh? la, porque no claro. lo quieren dejar ir
0: y eso es importante. Sí, hemos hablado en repetidas ocasiones de la de, de lo valioso que es esa posición para la NFL en general, no solamente en este equipo. Bueno, para continuar con este, este espacio, con los segmentos de este espacio, pasamos a la sección de noticias, donde ahora sí tenemos material muy interesante del cual hablar.
2: Sí, bueno, vamos a empezar con una noticia de una despedida, ¿no?, eh, Willy Sneed firmó un contrato de un año con los Raiders. ¿Duele la pérdida de Willy Sneed o no?
0: Arráncate, Felipe.
1: Pues eh, <ríe> eh, yo le reconozco a un jugador con mucha entrega, la verdad, siempre estaba. Este, era de los que requieres en tu equipo, pero desafortunadamente en el tema de, de, de producción. Es donde empezó a quedar, a ver la última temporada y creo que eh, yo sí prefiero que pasar, ¿no? O sea, que venga o que le den la oportunidad a uno de los que, que fueron reclutados el año pasado o, o el que vaya a
0: venir, ¿no? Sí, estoy completamente este, de acuerdo.
2: Lo que duele más en Sneed es que era el, el, en quien más confiarías en que no soltaría los pases de Lamar Jackson, ¿no? Es el que eh, más atrapaba los pases constantemente, si bien no era el mejor corriendo sus trayectorias y todo eso a veces se encontraba bien los espacios entre las zonas y hacía su trabajo si bien eh, no excedía pues nadie de la ofensiva en así recibiendo excedía realmente, pero sí, como dice Felipe, yo creo que es mejor darle la oportunidad a Devin Duvernay y James Prochet de ahora sí que ser un poco más protagonistas en esta ofensiva la segunda noticia es que según Adam Rank, la mejor rivalidad de la NFL es de los Ravens y los Titans. Queremos escuchar sus opiniones aquí en los comentarios al respecto. Y me voy contigo, Juanra. ¿Qué piensas sobre la rivalidad entre los Ravens y los Titans?
0: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el, el morbo que causaron con esta cuestión de los logos, del bailar en los logos, fue, su, fue se hizo una narrativa muy, muy eh, sonada en esta temporada... En las dos ocasiones que se enfrentaron este año, lástima que el año que viene pues no hay un encuentro programado, pero es un encuentro que, que, que de verdad me parece muy interesante darle seguimiento, eh, más que los Steelers ya ahorita por el momento en el que están. Eh, y de hecho, hay un registro, los, los Titans son el equipo con el que más nos hemos enfrentado en playoffs.
2: Sí, este, es, sí. la rivalidad entre estos dos no es nada más actual. Es una rivalidad histórica que, de hecho, cuando estaba todavía la AFC Central, para aquellos que son nuevos fans de este deporte, de esta liga y de este equipo, la rivalidad no era con los Steelers, era con los Titans. Eh, entre Ray Lewis y Eddie George no se llevaban bien en lo absoluto. Eh, si, si no, vean el partido de playoffs, el divisional de la AFC en el año 2000, un partidazo que quedó 24-10, ya ven mucha gente 24-10 dice pues un partido más, pero no, este fue un partidazo que quedó 24-10, un duelo defensivo, un duelo entre Ray Lewis y Eddie George, buenísimo, y pues sí, recientemente eh, inicia con este partido divisional en el 2019 cuando los Titans nos rompen el corazón, luego en temporada regular eh, en este año empezamos ganando y de repente Derrick Henry en el cuarto cuarto se vuelve más difícil de taclear, eh, nos atropella la defensiva entera, perdemos otra vez y ya después la tercera fue la vencida, los derrotamos en playoffs y es una rivalidad que, como acaba de decir, aquí Eduardo, va creciendo y va a crecer todavía más.
1: Así es, y de hecho este... Un dato interesante aquí entre estos, en playoff, es que siempre gana el visitante, ¿no? Eh, y nos ha tocado, ¿no? La última vez que, que... Perdón, el último partido, pues lo ganamos de visitante, pero ellos nos ganaron cuando... Aquella temporada de 2019. Y ya, este anteriormente también ellos venían como favoritos eh, una temporada muy buena, y también Ravens fue allá y los dejó fuera. Y eh, eh, específicamente con el entrenador, con Brady es este... Cuatro enfrentamientos, dos de temporada regular, pero la primera, no sé si recuerdan, este, fue un 21-0 con 11 sacks, fue, fue hace como tres años, en, todavía estaba yo flaco, y fue una, fue una aparte que los blanquearon eh, la, la cantidad de sacks a Mariota aquella vez, ahí empezó con Breibold, y ya creo que todos los condimentos se han juntado, ¿no? Para que este, se haga esto más sabroso, ¿no? Esta, esta rivalidad, ahí los insultos que ha habido por parte de jugadores de de los Titans, yo creo que se va cocinando una, una buena rivalidad y, y, y es el principio de... porque son equipos jóvenes, hay que recordar. Sí, sí, sí.
2: Definitivamente. Y en esta noticia me gustaría profundizar el tema. Finalmente, lo que habíamos estado pidiendo a gritos, ¿no? Sammy Watkins llegó a los Ravens, finalmente un wide receiver. El contrato es de solamente un año y 6 millones de dólares. ¿Cómo nos beneficia la llegada de Sammy Watkins? Abro contigo, Juan Ra.
0: Pues mira, para empezar, sí es cierto que tiene el, el problema de lesiones, pero si hay algo que es Sammy Watkins es un playmaker, y si hay algo que necesita esta ofensiva es playmakers. Eh, es, es, puede ser un factor diferencial. Y por, lo que se, por el registro que ya tenemos de tanto de los receptores actuales de los Ravens como el de Sammy Watkins, sabemos que muy probablemente, si no es que es un hecho, que vaya a cumplir la, la función de wide receiver 1, simplemente porque en, eh, ¿cómo decirlo?, en, en registro, es mejor que lo que tenemos.
2: Sí, definitivamente, y es que cuando enfrentas a los Ravens, siendo una defensiva, no juegas cobertura de hombre a hombre, si lo haces es prácticamente un suicidio, porque ahí es donde Lamar Jackson, entonces, eh, despega como avión y consigue ahí unas 11 yardas más o menos. Entonces, se juega más que nada cobertura de zona cuando juegas contra los Ravens en, en defensiva. Y Sammy Watkins es un experto en, en hallar ese espacio entre las zonas, desacelerar cuando es necesario y cuando está solo para que ahí sea donde el quarterback le lance el balón. Es alguien que tiene experiencia, tiene... No sé, si bien tiene experiencia, también es joven, relativamente tiene 27 años, la misma edad que Kenny Godaday. Este y no, nada más es la llegada de Sammy Watkins en sí, es que además Mark Andrews y Hollywood Brown se benefician de esto. Le quita a Mark Andrews la mayoría de las dobles coberturas, le quita a Marquise Brown ese trabajo de enfrentar siempre al, al corner más rápido o, o al más talentoso de la otra defensiva. Y ya le prestan un poquito más de atención al juego aéreo de los Ravens, lo cual incluso beneficia a J.K. Dobbins y compañía en el ataque terrestre. Felipe, no sé qué piensas sobre la llegada de Sammy Watkins y cómo beneficia al equipo.
1: Pues igual yo, este, para no repetir ahí lo que ya han dicho, agregaría que este señor cuando son los juegos importantes, y, eh, me refiero a los de enero, se ha aparecido, ya mencionaba Carlos hace rato, eh, aquella jugada ante Sherman, donde la verdad le saca bastante este, diferencia y se lo lleva, y, y es una recepción importante, porque era el cuarto cuarto y iban perdiendo, ¿no? Lo vi también recibir un pase larguísimo de Mahomes contra los Titanes en aquella final del año pasado, igual siendo una jugada espectacular, y él está en esas jugadas, ¿no? Es, es un jugador que, eh, en ese sentido me gusta, que no se... Y es lo que necesitamos, ¿no? Jugadores clave en, en partidos de, de decisivos, y eso viene a aportar porque, como bien comentabas, Marcelo, no tenemos algo así en el equipo, este Juan Ramón lo decía, que no tenemos algo así en el equipo, y este señor puede venir a aportar eso, aunque hay muchos que, pues obviamente no lo consideramos un receptor número uno, pero pues ante la necesidad yo creo que lo va a tener que hacer, y aparte le va a ayudar mucho en la mentoría, yo creo, a los a los, a los que ya están, que son... Tienen dos años de experiencia en la liga,
0: uno a uno, y
1: este, al que llegue ¿no? en, el, en el draft.
0: Sí, además, espero no haber el dato equivocado, pero me parece que, que Keith Williams se eh, entrena eh, personalmente a, a Sammy Watkins. Entonces, eso eh, Entre, eh, debe, ser un tanto, sí. Sí, debe ser un beneficio extra sí. todavía.
2: Sí, esperemos que no se lesione. Y sobre eso del wide receiver número uno, claro, no creo que sea un wide receiver número uno. No sé si los Ravens realmente necesiten un receptor así, sino algún wide receiver número 2 estable, a lo mejor no es Allen Robinson la que le digo a la ley, pero lo que sí es que yo creo que la llegada de Sammy Watkins ayuda a que tal vez Marquise Brown se convierta en ese receptor número 1, ¿no? Yo creo que Marquise Brown va a seguir siendo el, el titular en el equipo, ¿no? El, el uno por, por depth chart. Eh, y si bien no ha jugado a ese nivel todavía, yo creo que la llegada de Sammy Watkins a lo mejor eh, aligera un poquito el trabajo de Marquise Brown y lo ayudaría a tal vez convertirse en ese receptor número uno que hemos estado esperando ya por bastante tiempo, ¿no?
0: Sí, además, eh, job is not done. Eh, los Ravens van a ir por un wide receiver en este, en este draft, sí o sí.
2: Definitivamente. Ya, ahora sí que de nivel tienen que hacerlo, ¿no? Yo creo que eso estamos de acuerdo todos, aunque sigue siendo una opinión. El hecho es que no hay bastantes receptores en el equipo y tienes que ir por uno en el draft, sí o sí, por cuestiones de que haya suficientes jugadores para cuando alguien se lesione. Teniendo ya a Samir Watkins, que muy probablemente se va a lesionar algunos partidos y se va a perder eh, algunos cuatro o cinco. Esperemos que no suceda, pero eh, como equipo tienes que suponerlo cuando estás en la oficina con María Costa.
0: Por supuesto. Antes de saltar a la siguiente parte, me gustaría eh, poner aquí, resaltar el comentario de Esteban, porque si bien la semana pasada tuvimos un hater, ¿por qué no darle un espacio a alguien que, que nos muestra su apoyo? Dice, saludos a los tres, no es pregunta, pero ojalá puedan leer mi comentario. Solo quiero agradecerles por su contenido tan bien, tan completo perdón y gratificante de información. Les mando un abrazo desde Saltillo. Un, salado, un abrazo para ti también, Esteban. Abrazo, Esteban. Te... Muchas gracias por gracias, vernos. Y, y qué bueno que sí, te guste sí. el contenido. Eh,
1: yo ahorita no tengo oportunidad de ver los comentarios de, de Facebook. ¿Hay algún comentario? Porque he visto puros de YouTube, pero no sé si están algunos en Facebook. Ahorita no tengo, desafortunadamente,
0: posibilidad de verlos. Pues mira, podemos estar aquí con el de Johnny Villard que nos dice, mi mayor miedo con Watkins es que si con Mahomes no alcanzó su máximo, sinceramente con Lamar no lo hará y lo hizo un fa fanboy de, eh, de Lamar Jackson. Bueno, pues, bueno pero es que,
1: que Mahomes tenía otras otras otros Exacto. blancos, ¿no? O sea, Kelsey, eh, Hill, entonces ves a ellos dos y si, si ganan separación, ya no buscas a ninguno de los demás. Pienso que puede ser una, un factor,
0: ¿no? Además, hay que tomar en cuenta en algo que Sammy Watkins, la mejor temporada de Sammy Watkins fue cuando fue con Greg Roman en sí. los Bills.
1: En Búfalo, sí, tienes razón, en Búfalo.
2: Ahí dice Aquí. Oscar Vargas, Sammy Watkins más Hollywood Brown más Rashad Bateman o Terrence Marshall Jr. más Mark Andrews. Estamos listos para lo que, <risa> que venga. Alerta sí, de spoiler, Oscar. Para más adelante, mi prospecto de la semana va a ser... Terrace Marshall, así que si quieres escuchar todo lo que tengo que decir al respecto sobre este jugador es mejor que te quedes para la sección de al rato, ¿no? Y, eh, y coincidió,
1: para... exactamente le mandamos a hacer su Pro Day hoy, Marcelo, para que coincidiera con tu sección <risa> <risa> Tuvo hoy su Pro Day
0: y, y aparte lució, ¿no? Todavía qué bueno, qué bueno que le llegó el memo sí. <risa> La invitación
2: este, esto ya era un rumor hace unos días pero pues hay que hablar de él ¿no? y según se informaba los Ravens habían puesto un ojo encima a Devante Parker, el receptor de Miami Dolphins y por otro lado los Dolphins como que inauguraron esa guerra de quarterbacks para el draft haciendo un trade con los 49ers y con Eagles ahora los 49ers tienen un tercer pick que muy probablemente va a ser para un quarterback los Dolphins tienen el sexto y Filadelfia tiene el oceavo. ¿Cómo afectaría esto en que los Ravens adquieran a Levante Parker? ¿Sigue siendo una posibilidad esto?
1: Eh, yo lo veo eh, pues como un rumor, pero existe la posibilidad porque no sé si vieron la noticia de que habían adquirido ahí este, a, al tackle que salió de Tennessee. A Isaiah Wilson creo que fue. Sí. Lo toman no porque tuvo problemas, pero como tiene problemas todavía en su cabeza, surgió otro problema en enero, y entonces lo dejan en libertad y, y creo que Miami con ese con, con esa, ese movimiento, deja ver que sí tiene una preocupación en esa en esa posición que es Tacle, entonces puede ser que eh, por ahí vaya el asunto y que todavía esté vivo ese tema, no que no sea nada más un, un, un rumor y que se pueda concretar más adelante
0: Sí, yo, yo por el contrario pienso que Mm, lo veo men menos probable Una, la falta de playmakers en Miami Y todavía deshacerte de tu wide receiver uno Como que no lo veo como una decisión muy inteligente Además que con el pick 6 que ahorita tienen este Es muy posible que les pueda que se puedan rifar y, E ir por un eh, tackle en el draft sin problema Pero aquí este Juan Ramón para debatir un
1: poco el bah. detalle con Parker es que el, eh, con, con Tua no tienen nada de química y eso es un problema que los aficionados de los delfines y los analistas han visto, que bajó mucho su producción con él, porque con Fitzpatrick era, era ese playmaker que, que, que mencionas, sí. pero con Tua ya no, entonces si Tua va a ser el, el, el futuro de esta franquicia en la posición, eh, por ahí también por ahí se manejó, por eso salió este rumor de que a lo mejor por ahí podía pedir un cambio ¿no? El, el jugador, porque no se siente tan a gusto como con Fitzmagic ¿no? Sí, de bueno, hecho cuando es...
2: jugaba con Fitzpatrick era este cuando corría trayectorias de, de fly, así, todo vertical, Devante Parker era el receptor que cuando eh, señalaban hacia él, cuando lanzaban hacia él, eh, tenía Brian Fitzpatrick el, el rating de pase más alto o sea, Devante Parker ofrecía el rating más alto entre quarterbacks cuando corría esas trayectorias, pero pues con Tuba no ha sido lo mismo. Este, Los Dolphins saben que todavía es una necesidad para los Ravens eh, un wide receiver y, y los Ravens saben que los Dolphins necesitan un tackle. Es por ahí por donde va esto. este, Y digo, los Dolphins, así donde están en el draft, les garantizo que van a seleccionar a Jamar Chase, ¿no? llamar Chase va a ser un jugadorazo en esta liga, ya van a tener con qué, yo creo que un receptor joven para Tua Tagovailoa, mm. esencial, pero ya con lo de Sammy Watkins lo veo descartado este Fíjate,
1: rumor. fíjate Marcelo que yo veo más a Chase eh, en una posibilidad real que hoy salió el rumor en los Bengals para que vuelva sí, con, su, con su coreback de, de la universidad de LSU con Burrow. Eh, y vuelvan a ser esa pareja, ¿no? Que, que fueron en, en el colegial, y veo más cerca, a lo mejor ya en la posición 6 a, a este Devonta Smith, o el otro de Alabama, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero que ya estuvieron jugando eh, con Tua, ¿no? Este, Jalen Waddle sí, y son dos que ya han jugado con Tua, y creo que a lo mejor así se acomodan, ¿no? Pero yo creo que los Bengals, si dejan ir a Pitts, sería una locura, ¿no? Es... es, es... Una, un talento que hoy mostró, entonces se va a poner bueno el draft, se va a poner muy bueno
2: Sí, no se lo pueden perder, recuerden que lo vamos a transmitir aquí, nuestras reacciones, vamos a invitar aficionados de diferentes equipos, pero yo creo que los Bengals, si no seleccionan en la primera ronda línea ofensiva están cometiendo un error fatal y ya lo vimos en la temporada pasada cuando selecciona Joe Burrow que hombre, si bien no era igual que Justin Herbert, creo que tiene un techo bastante alto. Y ahora sí que no le faltaban receptores, no le faltaba corredor, ahí estaba. A lo mejor un Tyrant sí, pero lo que le faltaba era más que nada línea ofensiva. Yo por eso creo que los Bengals tienen que ir sí o sí por línea ofensiva en la primera ronda.
0: Pero hasta donde sé, creo que han agarrado algún no, que otro elemento, ¿no? En ese, en ese departamento.
2: Este, creo que en agencia libre se hicieron algunos movimientos, pero necesitan algún talento que vaya a durarles
0: claro, eso sí, eso sí
2: moviéndonos a la última noticia por ahora y es que la NFL ya dijo sí habrá un partido número 17 la próxima temporada los Ravens enfrentarán a los Rams en el M&T Bank Stadium y esto se decide con el lugar en el que un equipo queda entre la conferencia y el equipo local se turna entre conferencias Este año todos los equipos de la AFC son los locales O sea, por ejemplo eh, Chiefs y, y Packers se enfrentan Porque Chiefs fue el número uno de la AFC Y Packers fue el número uno de la NFC Ya es no de la división Sino de toda la conferencia Así es como se decide Incluso puede haber ocasiones en las que Un equipo de la AFC y un equipo de la NFC Se enfrenten dos ocasiones en la misma temporada ¿Qué pensamos sobre este partido número 17, Felipe?
1: Pues, obviamente es el negocio ¿no? de la liga y va directamente para que haya 18 partidos en un futuro, que es la, la meta ¿no? que tienen los dueños para, para la liga. Entonces, eh, para nosotros, bien, quitan un partido de pretemporada y ponen uno más de, de, de temporada regular. Muchos ahí estaban quejando porque pues, afecta el Super Bowl, va a ser en el segundo domingo, ya no el primer domingo de febrero y pues ya no va a haber puente, ¿no?, para, para poder este no llegar tan afectado al trabajo al otro día después del de <risa> partido. <risa> en eso se estaban quejando, pero bueno, eh, yo creo que también aquí me gustaría comentar algo que leí, ahorita recuerdo la fuente, que es algo interesante para el futuro, ¿no?, que si la Liga pudiera hacer estos partidos en lugar de, como mencionaste, de local en este momento la, la conferencia americana y después eh, la nacional, que se pudieran hacer en terrenos neutrales, es un poco... Eh, un poco eh, alocada la pero no 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 me, no, sé, no me hace tan mala idea por ejemplo, mandar un partido a México a Londres, no sé, en los puntos donde de internacionales que tiene la NFL, mandar este tipo de partidos de esta semana y, eh, y en estados de, de la Unión Americana donde no tienen NFL para, para poder albergar esta semana 17, no y sea un terreno neutral, también me parece una buena idea que está por ahí, no recuerdo, ahorita voy a checar quién fue el que la mencionó que se me hizo bastante prudente, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, si la NFL piensa hacer partidos en otros países, son esos los que deben de ser. Este, y sobre eso del de, día siguiente, de tener que ir al trabajo, yo creo que todo el mundo va a ser un poquito este, <risa> flexible al respecto con este tema, sabiendo que todo el mundo <risa> está acostumbrado a ver el Super Bowl con su <risa> familia, con sus amigos...
1: No, y Así, todos van a pedir permiso ¿vale? ya desde antes, te ¿sabes te qué? Este día, claro.
3: <risa>
2: Exacto, todos vamos a...
0: Sí, vayan sacando la, la receta médica para el lunes siguiente, ¿no? Este... <risa> a, a, bueno, yo le dije la primera vez que hablamos de esto, que a mí me gustan mucho los partidos de interconferencia. Eso es lo que me gusta, pero sí me preocupa un poco la la integridad de, de, de los jugadores y con 16 partidos sabemos lo que pasa ahora con 17 pues el riesgo eh, sube considerablemente eh, <coughs> pues... <risa> es eso aunque,
1: aunque económicamente no se pueden quejar, pues estaba viendo los números y varios van a ganar va bonos de arriba de un millón, no todos no pero algunos casos que, que pues no, no se pueden quejar ¿no? por otro partido más en el caso de los jugadores
2: Sí, definitivamente, y la única espinilla que sí tengo yo es que va a haber algunos récords de, de antes que parecían imposibles de romperse, como el de Calvin Johnson y sus 1900, quién sabe cuántas yardas aéreas, ya va a ser más fácil llegar ahí, y si antes eso era imposible, ahorita va a ser alcanzable por jugadores así de élite, como Stephon Diggs o como Davante Adams, eso es la única espinilla que tengo. Ya no va a ser tan significativo. Este, nos pregunta sí. Miguel Madrid aquí que si alguien ya hizo su mock. Y ahí te va otro spoiler. Ay, en sí. el stream del 21 les vamos a presentar nuestro mock draft oficial de los Ravens para este draft.
0: Así es. Sí, sí,
1: sí. Hemos decidido esperar no en el caso de aquí. Sí, le comentaba, yo sí ya lo tengo, pero obviamente aquí hemos decidido esperar para que no, porque pasan muchas cosas de aquí, eh, puede venir una contratación y entonces ya te cambia algún equipo hace un trade y como hizo San Francisco ya te mueve todo, todo tu este, todo tu escenario por ejemplo yo tenía uno la semana pasada y antes del, de los trades y pues ahorita ya lo tuve que romper porque eh, obviamente San Francisco se pone en tres y va a agarrar un coreback y y después si los Jets andan queriendo escoger un coreback, mueven todo entonces sí, la verdad, es, hemos decidido esperar para el 21 como dice Marcelo y ahí lo vamos a... de hecho va a haber, este, queremos que se involucren, también vamos a leer los de ustedes, queremos que estén participando porque va a haber, hay una dinámica donde vamos a estar, este, dando algunas sorpresas para el que le atine más, ¿no? de, de, de todos, de
0: todo el, el, el draft de, del, del primer día Así es. Sí, queríamos tener un poco más de certeza para tener una decisión, pues si no es adecuada, lo más, este, con mayor fundamento, vaya. Bueno.
2: Sí, pues esta eh. fue la sección de noticias. Eh, no ha habido mucho, pero sí noticias que había que profundizar. Ah,
1: por cierto, Marcelo, por cierto, <risa> ahí en el tema de noticias, eh, el lunes fue que se cumplieron 25 años de la de la franquicia
2: es verdad ver sí si
1: es verdad sí y porque había temas de pues la verdad es una franquicia que ha sido la verdad en 25 años yo creo que es de las de las que ha, ha, ha estado este no ha pasado desapercibida y tiene mucha historia hasta en, desde el nombre no muchos siguen al equipo por el tema del nombre de cómo se se, se, se dio no de un tema literario y, y yo creo que es importante resaltar aquí eh, se cumplieron 25 años de la franquicia y el, el día fue el lunes, ¿verdad?
2: ¿no? no mal recuerdo.
0: Ah, sí el es. domingo.
2: Sí. sí, pues felices 25 años al equipo. Ahora sí que 25 años y dos Super Bowls es bastante bueno para, para un equipo, considerando otras franquicias que llevan más o menos la misma cantidad de tiempo, como los Jaguars, como los Texans... Y no, y franquicias
1: tres. que llevan más años que no tienen lo, esos títulos. Entonces, no, Exacto. es una franquicia. Y, y tres miembros del Salón de la Fama, y yo creo que otros tres en, en, en vísperas, ¿no? Yo estoy seguro que Sox, Yanda sí. y, y Tucker van a estar ahí. Sí, sí probablemente. Así es.
2: Definitivamente.
1: Y Lamar Jackson, a lo mejor.
2: <risa> ojalá, ojalá. ojalá. Que, eh, va ascendiendo y esperemos que así siga.
0: Imagínate llevar un coreback al Hall of Fame. Shh. Suena bien. Bueno, eh, nos movemos ahora con la siguiente sección que viene siendo el scout de la semana. Eh, este consiste en que nosotros tenemos a un prospecto que nos gustaría que llegara al equipo por diferentes motivos y se lo presentamos aquí. Esto es más que nada, no, no, no necesariamente viene en la primera ronda, puede venir en cualquier otra, pero este es más que nada para que ustedes conozcan algunos este, prospectos y, eh, pues, bueno, se vayan empapando, ¿no? Que no lleguen en ceros al, al draft y ya tengan una, este, ¿cómo decirlo? Como una... Eh, una referencia, sí. Exacto, gracias, es la palabra que buscaba, una referencia. Entonces, eh, si... Permítame porque olvidé poner la pantalla. ¿Quién, para ¿quién empieza por ahí. Ah. Si, si quieres, si por ahí algún. Sí. Eh, podemos empezar contigo si quieres, este eh, ah, Felipe. Adelante.
1: Está bien, está bien, sí.
0: <ríe> Con un prospecto que te robé. <ríe> <ríe> por cierto.
1: <ríe> sí. Mientras no sé si hay algún comentario por leer ahí de algún. Saludos a todos los que nos están viendo, nos ayúdenos a compartir el contenido. Saben que lo hacemos así de, de, de <ríe> así que de corazón, no estamos aquí este, ganando absolutamente nada en lo económico, pero queremos traerles este producto, nos ayuda mucho dándole like, comentando y compartiendo el contenido. Ya saben, estamos en Twitch, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ¿no? Entonces, un comentario, Spotify, igual ahí escúchenos cuando estén haciendo alguna labor pueden este, escuchar ahí en esta plataforma.
0: Así es. Este, bueno, ya tenemos aquí al prospecto de Felipe de esta semana, que es Diami Brown, de North Carolina. Para los que nos van a escuchar en formato de audio, les paso sus estadísticas, sus números. Eh, su altura es de 6 pies y una pulgada, 185 centímetros, 185 libras de peso, 83 kilos. Hay que recordar que estos no son números oficiales, sino que son los que da la la escuela y en toda su carrera colegial tuvo dos mil yardas y 21 touchdowns, bastante, bastante productivo. Felipe, háblanos de Diami de Brown. Pues sí, es, es un prospecto que ahí, este, cada semana tenemos ahí
1: una, este bueno, tenemos ahí vertimos nuestros este, nombres de, de analizar esta semana, y con Juan Ramón tenía ahí la coincidimos que los dos estábamos aquí con este receptor. Eh, en este caso, para mí y para muchos analistas, eh, entre los cinco mejores de esta generación, y es el del que menos se habla, es el que menos se está este, hablando, muchos lo tienen, muchos ni lo tienen considerado, pero he leído varios analistas que lo ponen ahí por su desempeño en, en, en la universidad, ¿no? Es un jugador que yo lo comparo un poquito, no tanto con el físico, porque pues todavía está en, bueno todavía eh, le falta dar el salto a la NFL y puede agarrar más cuerpo pero con AJ Brown ¿no? Me, se me hace un tipo de receptor que te puede correr varias rutas, que te puede ganar en un uno a uno, eh, tiene el físico tiene la movilidad eh, el único detalle y lo que sí le podría yo cuestionar o bueno, eh, sería interesante ver, es que le haga lo mismo a defensas de la NFL, no profesionales porque no es lo mismo hacerle estas jugadas a, a Virginia, Virginia Tech no a Wake Forest hacérselas, ya sea cualquier defensa de la NFL, por más mala que sea, ese tal vez sea el único punto en el que tendría yo ahí un foco de atención, pero en lo demás, la verdad, este señor tiene muy buenas manos, eh, físico, la verdad, se ven en sus highlights algunas jugadas donde eh, lo, en el choque los, los, este, les gana a los, a, los, este, a los corners, y eso es lo que, que llama mucho la atención, su, su fortaleza este, física, y sus buenas manos. Entonces yo lo tengo ahí considerado, eh, tengo ahí otros dos prospectos también de receptor, pero este sí se va a ir en rondas altas, yo creo que se puede ir en una segunda, este sin ningún problema. Y si estoy, yo era de los que consideraba que el equipo debería ir por un receptor en primera, pero últimamente me han estado, y he estado leyendo reportes, y Carlos mismo lo, lo dijo, que a lo mejor no en primera tendría eh, el equipo que irse por un receptor y estoy empezando a adoptar esa idea, ¿no? Entonces pienso que este puede irse en segunda sin ningún problema y ser esa elección de Baltimore.
0: Sí, por supuesto. Eh, pues miren, yo tenía mi scout hecho y hasta que dale, hablamos, y hablamos dale, el lunes. Dale, dale. Y hablamos el lunes <risa> y me dice Felipe que también quiere a... <risa> tenía Diami Brown. Bueno, sí, eh, lo tenía <risa> para la
1: semana pasada, pero se atravesó este muchacho y su prude y tuve que meterlo, pero ya lo tenía... Desde hace un par de semanas.
0: <risa> pues tocó que coincidimos Felipe y yo en este prospecto. Yo también tengo un pro otro prospecto para presentar, pero me gustaría hablar un poquito de Diami Brown. Por un factor, North Carolina es una power power round power offense. Esto, esto quiere decir que corre muchísimo. Tiene a dos corredores muy, muy interesantes. Ay, se me olvidó el nombre del principal. Uno es Michael Carter y el otro... El otro, ahorita cierto? te digo,
1: man. Ahorita te digo, porque sí los tengo. Los dos son muy buenos. Eh, sí. Sí, sí, sí. sí, ocupa mucho esa RPO. Es similar a lo que ocupamos, ¿no? pero ahorita te digo. Bueno, mientras... Bueno, sí, en, lo sí. que,
0: en lo que en lo que nos eh, ayuda con el dato, Felipe, esto quiere decir que es una ofensiva que corre bastante. Y hay algo que hace muy bien Tammy Brown y es bloquear. Es muy bueno para bloquear. Este También, como menciona Felipe, es bueno ganando los balones uno a uno tiene una característica muy particular que es una deep threat, una amenaza profunda, algo de lo que Baltimore carece y sí se necesita. Como todos eh, los prospectos, tiene sus bemoles y el bemol que más me preocupa de él es su seguridad de manos. Le miré bastantes drops y que, le, que con facilidad le bateaba, le. Eh, ¿Cómo se dice en español cuando te sueltan la pelota de un manotazo?
2: Cuando le batean el
0: balón. Le batean, puede ser, batear. Ajá. Bueno, en Despear. inglés dicen break up, ajá. Entonces, eh, ese, es, ese es el detalle con él, pero creo que con un buen desarrollo, que ya tenemos coaches para ello, puede ser una arma muy, muy interesante para Baltimore.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh... Eso que dices tú, Juanra, que está en una run heavy offense, quiere decir que está acostumbrado a jugar en, es, en este tipo de ofensivas, está acostumbrado a tener que bloquear y aún así ha puesto esas estadísticas en el pizarrón. Definitivamente así yo es. creo que ayudaría bastante al equipo.
0: Así es, muy bien. Dice, este, me gustaría poner un, un, un comentario aquí que dice Astro, que nos dice que Lamar no lanza a receptores cuando no gana separación pues también si el esquema no, no ayuda en eso. Exacto. Gracias, Marcelo. Sí, si no tiene alguien que constantemente las gane, que sea que con seguridad dispute esos balones, no va a desarrollar esa química, esa conexión. Bueno, este, el siguiente prospecto de hecho es el mío porque vi que estaban solicitando Edge Rushers y tengo a Jason Oh, que de hecho, esta semana fue su, su Pro Day, eh, muy buenos números que presentó. Eh, también, si me puedes ayudar con ese dato, Felipe, porque los tenía anotados y no los encuentro. Este, ¿De A, ah, de los, los de su Pro Day? Sí, por este favor. Este señor corrió un poquito
1: eh, abajo, eh, hicieron el Pro Day junto con este Mr. ¿Cómo le llaman al linebacker de.? De pena Ah, el, oh, Mica, Mike Parsons, el, que se el Mike Parsons. Ah, Parsons, sí, sí, sí. Eh, corrió tres centésimas de segundo más rápido él, siendo una posición diferente a la de este, que está proyectado para irse en el top 5 o top 10 de, del draft de Parsons, y este corrió un poquito más. Ahorita te digo si fueron 4, cuatro, 4.46. Cuatro Ahorita okay. te checo el dato. Okay. Uh
0: -huh. Claro. Bueno, para los que nos escuchan, eh, cuando... Él es de la Universidad de Penn State, Junior. Eh, sus números son 6 pulgadas, 6 pies, perdón, 5 pulgadas, 196 centímetros, 252 libras, son 129 kilos. Y en su carrera colegial tiene 13.5 13 tacleadas para pérdida de yarda y 7 sacks. Si bien no son números impresionantes, hay algo que en él, muy, muy, muy bueno, que es. Si bien él individualmente no fue muy, pro muy productivo, se llevaba mucha carga de trabajo. Constantemente lo veías eh, eh, recibiendo una doble una doble marca, una doble asignación y lidiando con ella. Si no, sie no siempre la superaba, pero piensen en el potencial de que esta doble cobertura puede crear puede dejar a alguien uno a uno o de plano completamente solo. Y es donde los, donde los demás a su alrededor se benefician de tener a... Uh, este jugador precisamente en la línea
2: Sí, definitivamente y sobre todo en una defensiva como la de los Ravens que manda muchísimos blitzes, ahí definitivamente crearías esos one-on-one matchups que quieres tener cuando mandas disparos o incluso jugadores que llegarían completamente desmarcados al mariscal ya sería cuestión de que eh, sea eficiente la persecución al quarterback, pero Jason Owe es una bestia que haría nuestra defensiva más temible que el coco en las noches.
0: <risa> Así es. O el SAT para los adultos. El <risa> siguiente prospecto es el de el de Marcelo. Y precisamente se mencionó hace ratito. Es Terrace Marshall de LSU. Solo para los que nos escuchan voy a dar sus, sus números. Junior, su altura son 6 seis seis pies, 3 pulgadas, 190 centímetros, 200 libras, 90 kilos, y en su carrera colegial tuvo 1,594 yardas y 23 touchdowns.
2: Sí, bueno, antes de dar mi, mi scout quisiera responder rápidamente algunas de las preguntitas aquí en los comentarios y dice Astro que le gustaría que comentáramos qué running back podría llegar a los Ravens en el draft. Y es que ahorita con Ghost Edwards, Justice Hill y J.K. Dobbins, yo creo que no van a seleccionar un corredor en este draft, pero si Gus Edwards se va, recordemos que le pusieron un tender de segunda ronda. Yo creo que con ese mismo pick de segunda ronda elegirían algún corredor. Este Ya la próxima semana puedo traerte un scout de un corredor ahí eh, que pueda seleccionarse en segunda ronda. Este dice Oscar Vargas que trae un safety, ¿en qué ronda lo pondría? yo lo pondría en cuarta o en quinta, ¿por qué? porque regresa lleno Stone, porque de Elliott y Chuck Clark tienen calidad pero claro que hay que seleccionar uno más por cuestiones de que haya suficientes reemplazos para él Isabel Mundo se pregunta si va a haber la transmisión especial el día del draft y sí, sí va a haber eh, va a ser una dinámica muy interesante un poquito diferente, pero va a ser muy divertido, vamos a estar ahí reaccionando, comentando sobre cada prospecto seleccionado y va a ser muy interesante y yo les recomiendo que se metan. Eh, dice René que vio el rumor de Antonio Brown y pues estoy seguro de que en la oficina de Rick de Costa se ha discutido pero por algo no ha llegado sabemos que él vendría con todo gusto con su primo y con Lamar Jackson que ellos dos lo recibirían de brazos abiertos pero debe haber alguna razón por la que no lo quieran aquí y quién sabe cuánto dinero pida o si realmente los Ravens tienen que arriesgarse a un jugador como él en los casilleros. Ahora sí, hablando sobre Terrence Marshall Jr., ustedes me lo pidieron y yo aquí se los traigo. Wide receiver de LSU, universidad que recientemente ha dado excelentes prospectos como Jamar Chase y Justin Jefferson. O sea... Eh, el receptor con mejor temporada de Novato en la temporada pasada y el receptor prospecto número uno para ese draft. Eh, tengo que mide 6 pies 4, pero este, me voy a quedar con 6-3 porque a veces las escuelas eh, suben un poquito esas estaturas y 200 libras. En el equipo tendría ese rol que nos hace falta de competir balones difíciles que no ha podido cumplir Miles Boykin. En 2020 jugó solo siete partidos, pero esos siete partidos le bastaron para acumular 48 recepciones, 731 yardas y 10 touchdowns. O sea, más de un touchdown por partido y más de 100 yardas por partido. Eh, opacado por muchos prospectos en su posición, como Yamar Chase y compañía, eh, se pronostica que sería seleccionado en la segunda ronda del draft, en el Pro Day compartió la misma velocidad que Yamar Chase de 4.38 segundos en las 40 yardas. Si bien eh, los, las 40 yardas de este año han sido un poquito cuestionadas, porque hay muchos jugadores que están corriendo 4.3, eh, no hay manera de comprobar que esté manipulado o tal vez un poquito más bajo de cómo sería. Esto es lo que tenemos y en comparación con otros jugadores es, es rápido simplemente. Eh, sabemos que es rápido sí, y que es grande. Es peligroso después de la recepción y excelente en zona roja. Lo que no me gusta de él es que él es tronco sí. y los corners de, de hoy en día en general son más ágiles que él. Necesita trabajar en eso, en sus manos y mejorar sus trayectorias. Si no hace esos cortes no va a ganar contra los corners de esta liga. Además, no es nada bueno para bloquear en el ataque terrestre. Se le ve como si tuviera inseguridad a la hora de, de hacer esos bloqueos que en esta ofensiva se necesita, ¿no? Sabemos que los receptores en este equipo este, deben bloquear para Dobbins y compañía. Claro que los Ravens necesitan a alguien grande como Terras, pero además necesitan a alguien con manos seguras y que gane separación constantemente, cosas que tal vez Terras no pueda hacer en el equipo, ¿sí? Eh, si llega, espero que me calle la boca Pero eh, Estando rodeado de talento En un sistema como el de LSU No me sorprendería que sea un bust
0: Coincido totalmente Bueno, eh, antes de, de pasar A la siguiente sección, me gustaría mandar saludos A dos amigos que, que me saludaron por, Aquí por el chat y no, no los puse Uno es Juan mi tocayo, Y Tocayo este, Y Armando El rufo para los cuates un saludo a todos, a los dos amigos y este ahora ah, sí,
1: aprovechando ahí el, el momento de los saludos eh, acabo de, claro. de recibir un mensaje ahí, mándonos, le mando saludos a, a mis papás que me están viendo y <ríe> me sorprendieron ahorita con el mensaje, así es que, para que no piensen que, que no leí aquí el mensaje y aprovechando un saludo a ellos
2: yo también voy a mandar sí. un saludo a Mauricio Albo que nos mira desde San Antonio Texas, que estés bien
0: Saludos a todos a todos los que nos están siguiendo, no nada más a cada cuestión familiar, sino también a todos los que nos siguen en esta transmisión y como cada semana también están aquí. Este Bueno, la siguiente sección, ustedes ya la conocen y espero que participen, es el análisis de la posición. En este caso vamos a hacer un análisis de los linebackers, tanto los de afuera como los de medio. Este Ya saben, vamos a hacer una evaluación con una escala del 0 al 100. Y al terminar la ronda de jugadores, determinamos el grado de, de necesidad. Uno siendo el más eh, bajo eh, y cinco siendo el más evidente. Empezamos con los linebackers eh, medios y nuestro novato seleccionado en primera ronda el año anterior, Patrick Quinn. Eh, ¿Cómo lo viste, Marcelo?
2: Quiero definirlo con una palabra, o bueno, dos voy a usar, y es prometedor techo, ¿sí? Este, Patrick Quinn, si bien fue uno de los jugadores más inconsistentes que hubo en la defensa, los partidos buenos que tenía eran partidazos como contra Washington, que tuvo eh, bastantes tacleadas para pérdida de yardaje, una jugada increíble en la línea de, de gol cuando... Eh, este, JD McKee trata de saltar encima de, de la línea para conseguir la anotación. Y Patrick Queen le dice no. Lo manda para atrás, pero de un golpe brutal. Este viene de LSU, y, igual que, que. ¿Cómo se llamaba? Este. Devin White. Este. Falló muchas tacleadas. Y hemos hablado de que los novatos de la temporada pasada tuvieron complicaciones. Vamos a tener que seguir mencionándolo porque, pues sí, fue un, una off muy diferente para los novatos. Y se tiene que hablar de eso siempre. Eh, ahora va a tener una off completa. Por eso yo creo que es prometedor y que tiene un techo muy alto. Eh, por lo pronto... Yo lo, dir, yo lo describiría como alguien de inconsistente, ¿verdad? Pero que cuando juega bien, juega excelente. Alguien fuerte, alguien muy rápido para su posición. Definitivamente yo creo que nos va a durar muchísimos años y podría llegar a jugar a, a ese nivel que estábamos acostumbrados a ver a nuestros linebackers jugar como, a lo mejor no al nivel de Ray Lewis, pero sí más o menos al nivel de Mosley, un poquito arriba yo lo, ahí lo vería, uh, espero que dé el salto igual que Devin White para la siguiente temporada, por lo pronto yo le pongo un 83 a Patrick Queen y quiero mandar un saludo a Johnny Bellard, nuestro fiel seguidor como él se autoproclama
0: <risa> Un okay, saludo Johnny
1: Saludos al buen Johnny eh, me gustaría aquí tomar la palabra para mencionar el por qué fue inconsistente en lo que menciona Marcelo, este chico tiene 20 años, bueno llegó de 20 años al equipo, ahorita ya tiene 21 y solo estuvo una temporada en LSU como titular, anteriormente era White, como bien men menciona Marcelo, de quien aprendió, eh, el detalle es que este ha tenido, tiene un, tiene mucha, una estrella muy grande, porque Ese año que fue titular, ese año quedaron campeones, llega al NFL como campeón, se va en la primera ronda, tiene eh, el, el, pues, la mala suerte de que no hubo una temporada baja, no este como normalmente se da en la NFL, y eso le afectó, pero le vimos destellos de estrella, la verdad, estuvo en la conversación para novato del año, eh, defensivo del año, y, y yo creo que en su segundo año, ya con 21 años, yo lo veo que tiene todo para, para afianzarse ahí en, en este como un futuro, yo lo veo como un futuro líder del equipo, conforme vaya agarrando más experiencia, este le veo ahora sí como dicen, patas para, para gallo, como dicen, para ser un buen líder por la juventud y el talento que tiene, y espero que se vaya él, este, haciendo cargo de esta defensa, que él la vaya tomando como, como suya, porque le veo mucho futuro, yo le, igual por la evaluación de su primer año y todos los detalles que hubo alrededor, yo también me voy a ir como un 80, para, para este, porque sé que tiene un, un techo altísimo.
0: Sí, bueno, eh, para los que nos escuchan, eh, los números de Patrick Quinn, eh, hay cuatro categorías que son Pass Protection, Tacleadas, Pass Rush y Turnovers. Pass Protection tuvo, eh, le mandaron 54 pases, de los cuales permitió 41 para 366 yardas y tres touchdowns. Las Tacleadas eh, tuvo, conectó 106 y falló 21. Nueve de estas que conectó fueron para pérdida. En Pastors tuvo tres sacks, diez golpes al quarterback y fue mandado a Blitz 86 veces. Turnovers tuvo una intercepción y tuvo dos uh, fumbles forzados, uno rec dos recuperados y un touchdown, ese que, que, que recuerdan contra los Bengals, me parece, donde maltrató mucho a su ex compañerito eh, Joe Burrow. Eh, mi evaluación para Patrick Quinn este primer año, complicado, para todos los, como para todos los nomatos. Yo le voy a poner un 85. El siguiente linebacker es LJ Ford. Paso sus números rápidamente. Pass protection. Eh, le mandaron 29 pases. Permitió 19 para 152 yardas y un touchdown. Eh, tuvo 53 tacleadas. Falló 5. Dos para pérdida de yardas. No tuvo sacks. Un golpe al quarterback. Y fue mandado a Blitz 42 veces. En Turnover solo tuvo un fumble recuperado, un fumble, perdón, tuvo un fumble recuperado, un fumble forzado y un touchdown con ese fumble. ¿Cómo lo viste a J-Form, este Felipe? Pues
1: era la parte de experiencia del equipo. Yo lo, lo veía así como un este, mentor de, de los dos novatos que llegaron. La verdad lo vi con desde que llegó a mediados del 2019 al equipo con una... Eh, con una buena motivación a la defensa, que venía jugando muy mal. Él y Vines hicieron una buena labor en, ese, en esa temporada, y fue tan fácil fue que este, se ganó otro contrato. Me sorprende mucho, la verdad, que lo hayan cortado. Todavía está disponible. Se me hace raro también que todavía no tenga equipo. Hasta ahorita no sé si alguien por ahí tenga el reporte de que ya esté, ¿no? pero sé que no, no ha conseguido equipo. Y este y la verdad era uno de esos jugadores que, que siempre quieres tener en tu equipo con mucho con, con mucho ánimo, experiencia, este era de los equipos, de los tipos que te motivan a jugar, y yo creía que podía tener otra oportunidad de otro año eh, para poder este, seguir este afianzando a los novatos en la posición, y pues la verdad eh, me quedé con un sabor un poco amargo de, de cómo se fue, ¿no?
0: Adelante Marcelo.
2: Sí, este, creo que LG Ford definitivamente eh, no era linebacker número uno para nada, pero para su rol de linebacker número dos fue excelente. Era mucho más eficiente que Patrick Quinn haciendo las tacleadas y recordando esa jugada contra los Texans de su regreso, ese atleticismo parecía de wide receiver, cómo se lanza para alcanzar el pylon y anotar el, el touchdown defensivo. Y aquella intercepción que no contó, pero fue contra los Cowboys, donde hizo una atrapada igual, como si fuera wide receiver. Entonces, muy atlético, este eficiente, tacleando. Y si bien no era muy efectivo en el blitz, y no sería tan efectivo como lo es si fuera el linebacker número uno del equipo en lugar del número dos. Este, destacaba mucho en su rol como linebacker número dos. Eh, no creo que duela tanto su pérdida, sobre todo porque tenemos eh, con qué reemplazarlo más que nada. De calificación yo le pondría a LJ Ford un 77.
0: Eh, muy bien, este yo voy a ponerle a LJ Ford un 78 Y les dejo unas calificaciones que nos han mandado por aquí Esteban le dio un 78 a Patrick Quinn eh, Ya nos adelantó su grado de necesidad, es un 2 eh, Astro le pone un 80 a Patrick Quinn que Dice que cumplió con el primer pick eh, Johnny Velar 86, no sé si se refiere a Quinn o a LJ Ford Y Esteban nos deja un 75 para LJ Ford este, continuamos ahora con Chris Board uh, permítame Y Malik Harrison Voy a pasar rápidamente los datos de Chris Bord. Pass Protection Le mandaron 21 pases Permitió 16 para 134 yardas y un touchdown Tacleadas fueron 39 Falló 31, perdón Falló 9 Dos de las conectadas fueron para pérdida de yarda Tuvo 2.5 sacks, 2 quarterback hits y fue mandado al Blitz en 39 ocasiones. En turnover solo tuvo un fumble recuperado. Y este, voy a permitir que mis compañeros hagan aquí la evaluación de Chris Board, en lo que yo voy y resuelvo algo aquí afuera. Ok, este, bueno, me gustaría comentar aquí: él es
1: un especialista en equipos, que eh, sí, en equipos especiales. Eh, ahí es donde destaca su labor la verdad Este es donde hasta eh, en este ha sido reconocido por varias ahí este varias, varios especialistas de su labor en equipos especiales mm, viene de la misma universidad que Wentz y Corvaca ahora de los Colts eh, no, no recuerdo por ahí si me pueden apoyar es North Dakota State de esa sí. uni universidad surgió él no fue drafteado, y, pero la verdad es de que llegó, se ha ido ganando un lugar en el, en el roster. Y este, me sorprendió que no lo habían vuelto a firmar, aunque después lo, lo firmaron. Pero en esa primera eh, ronda que hubo de, de, de etiquetar jugadores, no estuvo él. Y pensé que, que por, por ahí se podía ir. Este, espero que su tercer año de ese paso que le hace falta está entre ese, en el limbo, ¿no? Entre ser. ¿Un titular eh, en la NFL o, o quedarse para siempre en equipos especiales? Espero que este año sea el año definitivo para que él pueda ser este, un titular en el, en el equipo. Yo creo que su calificación para mí estaría en un 72, ya que para los equipos especiales te sirve bastante este jugador.
2: Este... Yo creo que estos dos que están en pantalla, Malik Harrison y Chris Board, van a estar compitiendo para ser el linebacker número dos del equipo y es que finalmente se le va a dar una oportunidad a Chris Board. Iba a mencionar lo mismo que Felipe de que es excelente en equipos especiales según muchos especialistas en ello y por eso creo que John Harbaugh hasta la fecha lo conserva en el equipo. Este Vemos que es más eficiente que LG Ford para el Blitz y es alguien de quien me gustaría ver más, no nada más en equipos especiales, porque entre esos dos jugadores en pantalla tiene que ser la competencia por el puesto número 2 en la posición. Y de calificación yo le pondría un 68.
1: Ah, oye, Marcelo, aquí ahorita que tocaste ese tema entre que ellos van a competir, el ver que gane Bord eh, yo creo que me, me dejaría un poquito, la verdad me, me sorprendería y no me gustaría porque quiere decir que Harrison entonces porque Harrison viene de una tercera ronda de, uh -huh. de Ohio State y entonces quiere decir que, que la verdad este jugador po podría ser un desperdicio no que se que que, que este de en ese pick tan alto que, que fue conseguido porque este Chris no fue reclutado entonces si lo si gana él la digamos que la, el, el puesto como linebacker 2, me llevaré una decepción de, de Harrison.
2: Yo creo que Harrison va a ser el que se la va a llevar al final, pero definitivamente a los dos tienes que darle, al menos al principio de la temporada, la misma cantidad de oportunidades y quien las aproveche mejor se gane ese puesto.
0: Sí, uh, estoy de acuerdo contigo con, con Marcelo, este, yo creo que Harrison va a ser el que se lleve ese puesto y de hecho vamos a hablar ahora de él. Eh, paso sus números para quienes solo nos escuchan. En protección del pase, le mandaron 18, permitió 14 para 111 yardas y un touchdown. Tacleadas fueron 44, falló solo dos, Una de estas que conectó fueron para pérdida de yardas. No tuvo ni sacks ni quarterback hits pero tu, eh, y fue mandado al blitz perdón, en 10 ocasiones. Hay algo muy interesante para mí en Malik Harrison y es que también eh, se usa en equipos especiales y tiene una técnica de tacleo muy buena y... Eh, lo ves constantemente en los punts returns, que él es el que consigue detener al returner. Entonces, si tienes, si eres capaz de hacer esa, eh, esa tacleada al detener a esa persona al returner en campo abierto, habla muy bien de tu técnica de tacleo. Y como muestra, tenemos aquí solamente fallar dos tacleadas. Es es el que tiene el registro más bajo de tacleadas falladas del equipo en proporción a lo que conectó entonces a mí me encanta Malik Harrison, creo que va por muy buen camino eh, calificación, yo le voy a poner un 75 a Malik Harrison porque creo que me gustó mucho y a Chris Ward le voy a poner un 64 fíjate que, que ahí Juan Ramón eh,
1: este jugador trae, tiene todo, viene de una buena universidad eh, técnica de tacleo, pero fíjate que yo le noto algo no se han dado cuenta en los detrás de cámaras a veces de los, del equipo que saca ¿no? en, los, en los entrenamientos ese jugador para mí no lo veo comprometido, no es la chispa que tienen otros de, 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 de animarse este lo veo muy apático y creo que lo ha reflejado porque no, si te das cuenta en todo el, su primer año eh, fue utilizaron más a, a este, estuvieron utilizando, rotándolos, ¿no? Pero yo creí que él iba a tener una mayor participación y la verdad de lo que yo esperaba a lo que fue, eh, me, se quedó corto en cuanto a, a lo mejor influyeron los factores del COVID, ¿no? Con, con él mm -hmm, y espero que mm -hmm. en este año pues me calle la boca y diga, ¿sabes? Y explote, no y tenga un, un gran año, pero yo lo veo con una mentalidad así como, no sé, como un poco... Eh, apático, lo, lo lo siento como no conectado con, con el equipo como otros jugadores, no sé, ese es mi punto de, de vista, ojalá me equivoque y, y salga un superjugador para esta temporada, pero lo los siento un tanto desconectado, no sé, esa
0: es mi impresión. Y quizá eso influya en su porcentaje de snaps porque cuando él empieza la temporada empieza con un registro bajo de porcentaje de snaps a la defensiva y va, va aumentando, va aumentando, va aumentando, llega casi creo que al 80% de los snaps, no recuerdo si fue el partido contra los Patriots y de ahí se va para abajo. Sí, sí, sí.
1: Eh, al mm. final casi utilizaban más a, a otros, hasta tuvieron que subir a Welch, el otro mm. un, uno que no fue reclutado este año. Este, igual de la misma generación que él y lo empezaron a meter y hasta en jugadas, no nada más de equipos especiales, eso me llamó mucho la atención porque se supone que estaba él para, para llenar ese hueco de, de, en, en una rotación. Sí, sí es. Eh... Sí, bueno,
2: parte de la razón por la que creo que se ve así apagado, por así decirlo, es la misma razón que Miles Boykin. En ese draft el Exacto. protagonista... No fue Miles Boykin, no fue Malik Harrison, sí lo fue Marquise Round y sí lo fue Patrick Quinn. Entonces, cuando es eres el segundo que seleccionas de la misma posición, pues básicamente sabes que no eres este, el favorito sí. del público, eres el Exacto. favorito de los coaches. Por algo te seleccionan después, ya estás llegando al equipo y sabes que vas a ser un suplente, entonces... Eh, yo creo que más que nada por eso va a animarse, ahora que no es David Ford, a competir Ojalá. uno por más protagonismo. Y parte de la razón por la que yo creo que va a ganar ese segundo puesto es que Patrick Quinn y él se complementarían muy bien. Patrick Quinn está fallando muchísimas tacleadas, 21 si no mal recuerdo, y este joven falla una de cada 22 tacleadas. Como dice Juan, es excelente tacleando, es más grande y más fuerte que Patrick Quinn, aunque no igual de rápido. Entonces, yo creo que se complementan muy bien. Me gustaría ver que involucren más a Malik Harrison en, en la siguiente temporada, porque yo creo que puede llegar a ser ese linebacker número dos. Ya sería una dupla así como la de Mosley y Patrick O'Walter, que cuando estaban juntos eran una dupla excelente. Eh, fue donde más se lució Patrick O'Walter y CJ Mosley. Ya sabemos que cinco temporadas, cuatro Pro Bowls podrían ser un dúo más o menos similar, ellos dos. Si este, ahora con una season entera logran desarrollarse como lo hicieron otros linebackers como Devin White este, y estos dos podrían ser la dupla de muchos años, es cuestión ya de que le den más oportunidades y que él sepa aprovecharlas y aprenda a identificarse más con el equipo, entonces de calificación voy a ponerle un 7.2
0: muy bien. Bueno, eh, comparto algunas eh, calificaciones que nos mandan nuestros, eh, nuestra audiencia. Esteban nos manda un 71 para board, eh, Johnny un 70. Eh, dice Astro que Malik Harrison puede tomar el rol de Judon. Uh, no sé, porque él es en medio. Uh, eh, dice que son malos para cubrir el pase y eso preocupa. Pero también hay que recordar que la, en la posición de linebacker es donde más se mandan pases. Entonces también ahí, eh, Harrison Esteban le pone un 74 a Malik Harrison y Astro le pone un 75 por último Johnny Velar le da un 69 a Malik Harrison bueno, para cerrar con la con los linebackers de, de eh, medio tenemos al ya mencionado Christian Welsh. ¿cuál sería tu, tu evaluación, eh, Marcelo?
2: ¿Qué puedo decir? No hemos visto mucho sobre él este fue el quinto linebacker del Def chart, este, y, hombre, ocho snaps, cinco tacleos, es excelente para quienes no lo sepan, ¿verdad? Eh, un blitz, no tenemos mucho de qué hablar sobre su pass rush, porque nada más vimos una jugada donde lo mandaron a blitzear, este, y le pusieron un tender no tenemos mucho que hablar sobre Christian Welch Falta verlo más en el equipo No puedo poner la calificación
0: sí, Concuerdo completamente Creo que lo que más me gusta de Christian Welch es su número Porque es un número que me gusta mucho El 57 Pero no hay mucho que pueda, se pueda hablar de él Este, Entonces vamos a dejar La evaluación pendiente a lo mejor la próxima temporada Esperemos que podamos ver más de este muchacho eh, Bueno aquí a... el... Ajá
1: eh, me gustaría comentar aquí, el equipo le tiene mucha confianza eh, a este jugador, eh, viene de la Universidad de Iowa, y este, reportan que se le ven, que se le ven buenas cosas, no lo vimos mucho, como dice Marcelo, pero sí he seguido eh, un tanto el, eh, a varios que estaban en el equipo de prácticas, y este es de los que hablan junto con Colon Castillo, con el, el centro largo, era él, era, era una de las gratas revelaciones de, de lo que alcanzaron a ver los los entrenadores, y yo creo que por algo está ahí, ¿no? lo creo que le han, le han dado un seguimiento y les gusta lo que han visto de este jugador.
0: Así es. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para hacer la, este, el grado de necesidad, ya que de aquí cambiamos de posición a los outside linebackers. Eh, ¿Cuál sería su grado de necesidad, amigos? Yo le voy a poner un 3,
1: ya que este nos encontramos a la mitad, ¿no? Estamos eh, en una posición que se está rejuveneciendo y, y a lo mejor traer alguno otro de, de experiencia que esté en el, en el mercado y con eso estás del otro lado.
0: Marcelo.
2: Yo le pondría un 2.5 y es porque todos son jóvenes y tienen un largo camino que recorrer. Y si bien algunos se complementan los unos a los otros, algunos son buenos en esto, algunos en lo otro, ninguno ha sido bueno para cubrir el pase. Pacho y Quindos ya vienen en colegial, pero simplemente no lo ha hecho así la NFL. Y alguien, o tiene que mejorar, o alguien más tiene que llegar a, a tener ese, esa calidad, esa cualidad de poder defender el pase. Este. Si vimos las estadísticas de los cuatro anteriores, los cuatro permitían alrededor de 70% de pases completos, entonces las jugadas de pases son tan importantes como las jugadas terrestres y yo por eso le pongo 2.5. Tienen que cubrir mejor el pase.
0: Así es. Este, sí coincido, coincido en el en, el, en la cuestión de características, a mí me parece que cada, tenemos diferente tipo, una, una, una muy buena ensalada de, 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 de middle linebackers, entonces creo que estamos cubiertos en ese aspecto, pero sí creo que eh, traer, como menciona Felipe, traer uno de la agencia libre o quizá uno en una ronda alta este podría, podría aportar mucho para el equipo, entonces yo voy a, de grado de necesidad, yo voy a darles un 1.5. Eh, unos eh, comentarios aquí de la de los de la gente que nos ve, Raúl le da un 3 en cuanto a grado de necesidad en la posición de middle linebacker. Johnny Velar nos deja un 1 de necesidad. No tenemos una estrella, pero está cubierta. A mí me parece, aún, a, aún así se debe desarrollar. Si aguantamos un año más sin reforzar ahí, a mi parecer, sin exigir murallas impenetrables. Coincido con Marcelo. Bueno. Si bien, no sé si haya una sola estrella, porque bueno, venimos de años de tener a un middle linebacker estrella, pero tenemos playmakers en esa posición. Y eso es súper, súper importante.
1: Así es. Sí, y este como comentas ahí, este eh, Juan Ramón, que dejabas por ahí ver eh, eh, la, la otra posición, eh, comentarle a nuestros amigos que, que los invitamos la próxima semana a que nos este que nos vean ya que vamos a estar hablando de eso que de esa posición que comentaste no
0: así es este la, la, eh, por aquí por cuestiones de tiempo vamos a dejar la, sí, la posición de outside linebacker y de hecho está mucho más interesante probablemente en esta vamos a a, a hacer un análisis todavía más profundo así este, es entonces sería bueno que para mejorar, para dar, inter, entregarles a ustedes este mejor análisis Lo hiciéramos la próxima semana Sí, porque se me hace un tema muy interesante Ya que tuvimos varias pérdidas Y hay
1: obviamente una necesidad en el equipo ¿no? Y, y podemos ahí este,
0: tener un poco más de espacio para hablar de, de estos jugadores Así es <risa> Entonces, eh, bueno, ya saben, la próxima semana nos vemos para hacer el, el análisis de los outside linebackers, pero por lo pronto este, ya saben que esta, esta plataforma se llama Somos Ravens, este programa se llama Ravens Clock. Pueden encontrar a este programa, esta plataforma en las diferentes redes como en Instagram, Facebook, Twitter. Eh, también estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en Google Podcast. Ahí nos pueden encontrar como somos Ravens o arroba SomosRavens. Eh, ahora, ustedes, compañeros, ¿cómo los puede encontrar la gente? Sí,
1: mira, este, a mí me pueden encontrar en Facebook como José Madrid. Ahí pueden leer algunos, este, algunas publicaciones que, que pongo en, en, en diferentes grupos. Eh, también me gustaría invitarlos a, como dijo Marcelo, el 29 de abril vamos a tener una transmisión especial en eh, el primer día del draft vamos a tener este, sorpresas, invitados porque pues ya saben, son más de tres horas de transmisión y pues este, tenemos que, que por ahí improvisar algo que, que sea agradable para ustedes espero nos acompañen y también este, sean parte de esto, vamos a tener este eh, espacio para que ustedes participen los que quieran animarse obviamente no a, a subirse aquí con nosotros estar comentando eh, todo lo relacionado, relacionado con el draft y pues les agradezco mucho que nos hayan visto
0: y, y, y que pasen buena noche Así es eh, Marcelo, ¿a ti cómo te puede encontrar la gente?
2: En Facebook me encuentran aquí como aparece en el banner como Marcelo Flores y en Instagram estoy como guión bajo Marcelo Flores eh, es en donde más estoy activo y respondo los mensajes por si tienen cualquier duda sobre los Ravens o cualquier otro equipo de la NFL, cualquier otro asunto de la NFL, con mucho gusto les respondo
0: muy bien, a mí me pueden encontrar también como parece ¡Ay, me pasé! Aquí en el banner, eh, en Facebook como juanr.villa Y en Instagram y en Twitter como juan-villa este, Ahí pues vamos a estar activos Si tienen alguna duda, manden un mensaje Si no es alguno de nosotros, pueden mandar mensaje a las cuentas de eh, Somos Ravens Tanto en Instagram, Facebook y Twitter Y con mucho gusto vamos a contestar este, Y bueno antes de despedirnos quiero darles un mensaje y este, recuerden que este es un espacio para todos, los, no solo para los fans de los Ravens sino también para la, las personas que quieran aprender un poquito más de NFL y este, podemos ir aprendiendo juntos también, no sabemos todos, pero nos podemos ayudar, y no importa si te subiste al barco la temporada pasada hace cinco años, hace 10 años, hace 25 años no importa, lo, importan, lo importante es que estés aquí ahorita y que así como nosotros, lo disfrutes y aprendas
1: Así es, y por ahí agradecer ¿no? a los grupos que nos permiten compartir ese contenido en sus plataformas como Nación Raven, que siempre está pendiente ahí de nosotros. Somos Ravens, ahí con un saludo a Mario, que ya lo extrañamos aquí, esperemos que se reincorpore ya en estas próximas transmisiones. este Agradecemos de corazón que nos hayan este, abierto su, su espacio, y pues ya saben, este, este espacio lo hacemos para ustedes, y ojalá nos ayuden a seguir creciendo.
0: Así es. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Esto fue Raven's Clock de Somos Ravens. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, mismo canal. Cuídense mucho y pasen la bonita estas vacaciones. Pásenla bien. bien Somos semana. Ravens.
2: Somos Ravens. Hasta luego, Flor. Somos Ravens.